0: Ja, fein. Wir kommen jetzt zum dritten Teil Reiki und Sinnlichkeit und diesmal geht es um die Spiegelneuronen-Anwendung vom Shingon-Reiki, was es damit auf sich hat. Das ist ja ein Teil von dem Shingon-Reiki-Seminar Reiki und Übersinnlichkeit, das transzendentale Shingon-Reiki, transzendental- Bedeutet, dass etwas vom Materiellen ins Spirituelle geht, zum Beispiel etwas, was ihr nicht mehr braucht. Und vom Spirituellen ins Materielle geht, wie zum Beispiel die Reiki-Kraft. Und die kommt ja aus dem Spirituellen in euch hinein und ihr manifestiert die dann im Körper von euch oder von einer anderen Person. Aber auf jeden Fall in der Materie. Und die Spiegelneuronen... Ja, das ist eben, das sind, ähm, das ist so, wenn irgendwo einer anfängt zu lachen wegen irgendwas, lachen ganz viele Leute mit, auch wenn sie nicht unbedingt wissen, warum sie lachen. Ja? Das heißt, dass etwas, was im Kopf oder im Geiste einer Person stattfindet, dann quasi auf die andere Person gespiegelt wird über ein neuronales Netzwerk, was dort stattfindet. Ja? Und das ist dann auch sowas wie, ähm, ihr denkt an jemanden und es klingelt das Telefon und der ist dann da dran. Und wisst ihr, ja, okay, ich habe gerade nicht gedacht, ist ja krass, wie kommt denn das und sowas. Ja? Da ist dann also schon einiges hin und her gewandert. Ja? Und nun kann man das mit den Spiegelneuronen sehr, sehr nützlich nutzen, um äh, eigene Ziele verwirklichen zu können wollen wir uns das mal genauer anschauen. Also, was sind denn eigentlich Spiegelneuronen? Spiegelneuronen sind Nervenzellen mit doppelter Funktion in Bezug auf das erste Hauptchakra und das sechste Hauptchakra. Ja, es geht tatsächlich hier um das Energiesystem des Menschen mit den Chakren. Kurz zur Wiederholung, das erste Hauptchakra hat etwas mit unserem Lebenswillen zu tun und das sechste Chakra damit mit unserer Vision, dass wir unseren unseren Weg gehen, ja? und so, dass wir intuitiv das Richtige ähm, auswählen. Aber es hat auch was mit dem Willen zu tun, unseren Weg gehen zu wollen, ja? Also der Wille, den Weg zu gehen und der Wille, überleben zu wollen, ja? Unabhängig davon, ob man selbst oder jemand anderes eine Handlung ausführt, werden sie aktiv, also die Spiegelneuronen. Dies ist bei der Planung und beim Initiieren von Handlungen der Fall. Folglich können Spiegelneuronen das Lernen und Wiedererlernen beschleunigen, indem man andere beobachtet, Videos benutzt oder einen Bewegungsablauf imaginiert. Für das Gehirn ist es gleich, ob wir eine Handlung ausführen oder ob das Ausführen beobachtet wird oder ob wir uns das Ausführen vorstellen. Lernen findet immer statt. Das bedeutet, nehmen wir mal an, ihr wollt eine Bewegung machen, die ihr nicht könnt. Muss nichts Kompliziertes sein, aber irgendetwas ähm, was ihr nicht könnt, wie zum Beispiel hier, so ist der Finger gerade und ihr sagt, ich will nur diese obere Fingerkuppe knicken, so, jetzt zum Beispiel anwinkeln, ja, zack, 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 das kann nicht jeder, das konnte ich auch nicht immer, ja, ähm, oder ich sage, ich möchte diesen Daumen nicht einfach so bewegen, sondern so, als würde der wie so ein Schalter hin und her gehen, ja, ähm, das ähm, ist Training, ja, und damit man dahin kommt, etwas zu können, was man eigentlich nicht kann, fängt man an, sich das am besten erstmal von jemandem vorzumachen. Oder wenn davon nur einer erzählt, ähm, dann könnt ihr euch das vorstellen, was der erzählt. Also zum Beispiel, ihr habt nicht gesehen, dass die oberste Fingerkuppe des Zeigefingers ähm, sich biegt, ohne dass der Rest des Fingers gebogen wird. Das heißt, der Finger hat ja unten an der Hand ein Gelenk, wo er den ganzen Finger bewegt in der Mitte ein Gelenk, wo ihr den Finger knicken könnt, und dann gibt es aber noch ein weiteres oberes Gelenk, ja, das wenn ihr zum Beispiel einen, einen, einen Topf oder sowas hochhebt, also so einen so Marmeladentopf oder sowas, dass ihr dann quasi das umgreift, ja, also dieses obere Gelenk. Und ich meinte jetzt, wenn nur dieses eine obere Gelenke bewegt wird, ohne das mittlere und das untere, ja, dann, ähm, und ihr seht das nicht, was ich erzähle, ja. Dann könnt ihr euch das vorstellen oder könnt euch das selber anschauen. Dann seht ihr, wenn ihr es ausprobiert, dass ihr erstmal immer den Finger knickt und dann denkt, das ist ja seltsam, wie soll denn das gehen? Und diese Vorstellung, wenn das ein Ziel ist, das zu können, dass ihr ist eben, dass das Gehirn anfängt, Synapsen zu bilden. Und irgendwann könnt ihr das und dadurch lernt ihr. Das heißt, man muss nicht alle Sachen immer mit dem Körper tun, damit man es mit dem Körper kann. Man kann auch durch Sehen lernen und durch, ähm, durch selber ausprobieren und durch Hören und Visualisieren und imaginär, Imaginieren lernen. Und da kann ich euch ein lustiges Beispiel zu nennen. Ich habe ja seit ich 13 bin Kampfkunst trainiert und dann ähm, irgendwann auch angefangen so rollen zu lernen und dann im Garten meiner Eltern bin ich da immer überall rumgerollt. <lacht> Nicht, weil ich so dick war oder sowas, sondern weil ich einfach diese Rollen lerne. Ja, also man, man geht irgendwie nach unten in die Knie, macht sich rund und macht dann so eine Art Purzelbaum, ist aber kein Purzelbaum, ein bisschen gesünder, sage ich mal, und steht dann wieder auf und so. Und das macht man dann in verschiedensten Variationen und Situationen, dass man mal über irgendein Teil rüberrollt oder sowas oder denkt sich irgendwas aus oder irgendwo runterspringt und, und, und. Ja, und derweilen, wenn ich das am Wochenende gemacht habe, saß mein Vater oft im Garten und hat da gelesen. Und ähm, eines Tages, ach so, der hat sich eigentlich ähm, nie sonderlich für das interessiert, was ich da so mache, weil er auch nicht groß gefragt hat oder sowas, hat mich einfach machen lassen. Und einige Jahre später war der mit dem Hund und Fahrrad unterwegs. Und der Hund, diese Leine hat sich irgendwie am Lenker verheddert. Der Hund zieht rüber, der Lenker dreht sich. Und der Hund ist zuerst im Busch. Danach fliegt mein Vater über den Lenker, folgt dem Hund in den Busch und hinterher kommt das Fahrrad geradelt. Ja. So. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag. Also erst auf die Straße knallen und dann in den Busch rauschen. Ja. so. Das ist, kann sehr gefährlich und sehr ungemütlich werden. Ja, außer dass er ähm, den halben Busch mit nach Hause gebracht hat, ist ihm nichts passiert. Und... Dann fragte ich, ja, hey, sag mal, wie hast du das gemacht? Das Normal verletzt man sich total, wenn man, wenn man so vom Fahrrad fliegt. Da meinte er, ja, ganz simpel, ähm, ich sitze da all die Jahre und lies meine Zeitung und sehe aus dem Augenwinkel, was du da tust und was du deinen Schülern erzählst. Da sagst du doch immer, Kinn einziehen. Arme rund machen, Körper rund machen, Wirbelsäule rund machen, Beine anziehen ja, und einfach rollen lassen und wenn ausgerollt, wieder aufstehen. Das habe ich dann gemacht. Ja. Ja. Das heißt, er hat das nie geübt und es hat ihm das Leben gerettet oder zumindest also ihm echt heftige Blessuren erspart. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also das finde ich schon... Schon das was ja da wusste ich natürlich diese Sachen die ich euch hier jetzt erzähle nicht das, das kannte ich nicht zu der Zeit ja? und, so, und ähm, das habe ich erst Jahre später ähm, herausgefunden dass, dass dort dieser Zusammenhang ist das heißt wir können tatsächlich lernen ja? und wir können Dinge die wir mal gekonnt haben und die wir lange nicht gemacht haben können wir auch wieder erlernen wir können natürlich auch Dinge die wir schon mal in früheren Leben gemacht haben, wieder erlernen. Meistens wissen wir aber nicht, dass wir das schon mal gekonnt haben, haben aber eine gewisse Affinität dazu, mehr als eine andere oder sowas. Ja? Und so. Also da gibt es viele, viele Dinge und ähm, das können wir sozusagen nutzen und dabei ist einfach nützlich zu wissen, Lernen findet immer statt. Und das bedeutet, je mehr wir uns etwas vorstellen, umso mehr wird umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das manifestiert, weil wir unsere Energie dort hineinlenken. Folglich fördern Spiegelneuronen die Fähigkeit der Empathie, weil das Befinden eines anderen vom Gehirn als eigenes bewertet wird. Also, wenn ihr jetzt denkt, so ihr denkt euch irgendetwas und das was ihr euch denkt, wird in meinem Gehirn bewertet. Also euer Empfinden, was ihr dazu denkt, wird nicht nur in euch ausgewertet, sondern in mir auch. Und dann gibt es eine, eine Reaktion darauf. Deswegen, ihr lacht über einen Witz, den der andere nicht gehört hat. Und dann lacht der andere auch, weil das bewertet wird als, davon muss ich auch lachen. Egal, was es ist. Hauptsache, wir haben erstmal gelacht. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also, so, ähm, ähm, so in der Art. Ich war mal in so einem Workshop wo ähm, jemand ähm, so einen Lachkurs gemacht hat. Also es ging dann darum, ja, der da hat erst was ein bisschen erzählt und dann ähm, sollten wir alle lachen. Aber so wie das typisch in Deutschland sind die Leute erstmal alle mit ernster Miene und dann, äh, dann ähm, da meinte sie, ja, dann soll man einfach so tun, als würde man lachen und dann kommen wir irgendwann schon ins Lachen. Ja? Und so, und die wollten erstmal nicht und dann habe ich das eine Weile beobachtet und dann... Ähm, volle Stille, ja. Und die hat dann alles mögliche getan, um zu motivieren und dachte mir, ach, jetzt werde ich mal das Eis brechen. Und in die Stille rein habe ich einfach gemacht, ja. Und dann oh, fing sie an zu lachen. Ja. Und dann, ja, 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 toll, weiter <lacht> Und dann wieder so gelacht und das haben dann andere auch gemacht. Und dann wurde da voll die Lacherei raus und wir haben uns echt, ja, ich hatte richtig Bauchweh und Muskelkater im Bauch von der ganzen Lacherei und die anderen auch. Aber, ähm, Irgendwann ähm, wollte dir dann, dass wir auch mal wieder zur Ruhe kommen, weil sie nun was erklären wollte und ich konnte es irgendwie nicht la lassen, äh, nicht lachen. Ha. ich konnte es nicht lassen, mein <lacht> <lacht> zu machen und, <lacht> ja. und ähm, dann ähm, fingen die Leute immer wieder an zu lachen und da ist sie nachher richtig sauer geworden <lacht> und, ähm, und so also sie hat versucht das irgendwie zu aber es hat sie schon ein bisschen genervt ja. aber das äh, das diese Spiegelneuronen des Lachens, die waren so stark, dass äh, ihr, boah, könnt ihr jetzt nicht mehr aufhören zu lachen? Ja? Das kam dann nicht mehr durch. Ja? Naja, wie auch immer. Also ist man einmal in so einem Flow drin, dass alle lachen, ist das schwer aufzuhalten. Das ist dann wirklich wie so eine, wie so eine, wie so eine Lawine. Ja? So, also wir ähm, ja genau. wir bewerten sozusagen das Empfinden eines anderen. Auch das Verhalten kann dadurch geformt werden, wenn man sich vor Ausführung einer Handlung oder Situation wunschgemäß vorstellt. Also erstmal stellt ihr euch was vor, zum Beispiel habt ihr etwas vor, was ihr mit jemandem besprechen wollt zum Beispiel oder in einer Situation, wie ihr euch verhalten wollt, ihr übt die immer wieder so wie Theaterspielen üben vor dem, vor dem Spiegel, dass ihr das dann in der Situation entsprechen könnt. Ja, so habe ich zum Beispiel Japanisch in Japan gelernt. Ich habe mir eine Situation genommen, äh, wie zum Beispiel ähm, irgendwas einkaufen gehen, Gemüse einkaufen gehen, habe ähm, hab mir die Gemüsesorten dann aufgeschrieben, habe die Sätze, wie ich dann einkaufen gehen möchte, ähm, äh, ein bisschen auswendig gelernt und das geübt und mir vorgestellt, dass ich da jetzt da vor diesem Stand bin oder sowas. Und dann bin ich tatsächlich dorthin gegangen und habe das an den Leuten angewandt. Und das Tolle ist, wenn der da seinen Gemüsestand hat, der kommt da ja nicht weg. Der muss ja mit mir sprechen, weil er was verkaufen will. Also kann ich dann entsprechend üben. Und dadurch ging das dann jedes Mal besser. Ja? Anstelle, dass ich einfach sage, ich lerne das nur und dann kritzel ich das irgendwo hin in der Sprachschule, ist es natürlich nützlich, das entsprechend anzuwenden. Und dadurch, dadurch entsteht dann ganz viel im, im Geister sozusagen. So und. <lacht> Wo waren wir denn jetzt? Genau. Somit ist die Ausrichtung auf das Positive und Konstruktive eine Form von sinnbringender Magie und die Ausrichtung auf das Negative eine zerstörende Magie für sich und andere. Also je mehr ihr denkt, dass ihr was nicht könnt, umso weniger könnt ihr das und umso schwerer ist der Weg, den ihr geht. Je mehr ihr euch vorstellt, dass ihr es tut, wie ihr es tut und dass es erfolgreich geht, umso leichter habt ihr es auf euren Weg. Das heißt, hier gilt eure Eigenverantwortung. Ihr entscheidet selbst, wollt ihr den schweren Weg gehen, den mühseligen Weg, den mühsamen Weg, ja, mit vielen Stolpersteinen, dann strengt euch an und legt euch diese Steine in den Weg. Wenn ihr sagt, das wird mir jetzt zu so blöd hier, ich möchte jetzt einen leichten Weg gehen, dann stellt euch vor wie der Weg ist, den ihr euch vorstellt, also wie er sein soll und stellt euch das immer vor und dass ihr das könnt und dass das leicht von der Hand geht und sorgt einfach dafür, dass ihr das tut und der Weg wird unbeschwerlich sein. Ja? Also das ist ganz, ganz nützlich ähm, zu wissen. Ihr habt das wirklich selbst in der Hand. Teilweise zumindest. Natürlich gibt es irgendwelche Sachen von außen. Und natürlich wurdet ihr irgendwann beeinflusst, dass ihr vielleicht denkt, so ja, kann ich das und was da redet. Es ist einfacher als getan als gesagt und dies und jenes. Aber trotzdem, wenn ihr immer wieder euch das vorstellt, was ihr wollt und in kleinen Schritten das umsetzt, ja, dann kommt ihr dahin. Auf diese Weise habe ich schon einiges umsetzen können, was... Ähm, ja, in der, erst in der Initialvorstellung sehr schwierig ist. Ja. Und ein, ganz ein, ein ganz einfaches Beispiel ist mein Reiki-Weg. Irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich ähm, Reiki unterrichten möchte und dass ich das so unterrichten möchte, ähm, dass ich äh, genügend Zeit habe dafür, das zu unterrichten und dass ich meine Zeit möglichst nicht durch andere Dinge vergeude, die damit nichts zu tun haben. Alias, ähm, es, ich sollte das zu meinem Beruf machen. Nun hat aber alles außenrum mir gesagt, pff, brotlose Kunst, davon kannst du nicht leben, das hat keiner geschafft und dies und jenes und hin und her. Guck mal, Reiki-Meister, 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 Reiki -Meister, können die auch nicht, die machen alle was anderes, wenn überhaupt daneben beruflich, ach und bla und blub und sülz. Jahrelang haben mir Reiki-Leute, Familie und Freunde und was sonst so rumrennt, eingeredet, dass das nicht geht. Dem zu widerstehen, ist erst einmal eine gewisse Anstrengung. Aber, wie ihr an mir selber seht, geht es. Ja? Und ich habe mir einfach immer wieder vorgestellt, dass es geht. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, ähm, bis ich es dann innerhalb von sieben Jahren geschafft habe. Ja, oder etwas schneller schon. Aber nach sieben Jahren ist es dann, bin ich dann sozusagen diesbezüglich durch die Decke geschossen. Und ähm, ja, geht ab wie ein Zäpfchen, was. Und, <lacht> ähm, und das hat aber gedauert. Und das war nicht, dass das so geht, sondern eine ganz flache Kurve, die dann langsam steil wurde und dann eben nach sieben Jahren richtig steil wurde. Ja. Und <lacht> da, ähm, ja... Also das ist möglich. Und das habe ich sehr, sehr viel mit Vorstellung gemacht, indem ich mir diese Sachen vorstelle. Ja. Und wenn ihr natürlich euch sagt, ach, das will ich schon, aber eigentlich klappt das bestimmt nicht. Und ach, das ist viel zu schwierig. Und ach, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes und hin und her. Dann ist es auch schwierig. Ja? Weil ihr ähm, <lacht> das nicht kontinuierlich tut. Wie sagt Usui, es geht um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele. Ja, das kann man hierauf sozusagen auch anwenden und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, deswegen, diese, ähm, dieses, dieses Positive und Konstruktive ist wichtig. Wo ist der Unterschied zwischen positiv und konstruktiv? Ähm, ich finde konstruktives Denken, Fühlen, Handeln eigentlich positiver als Positives. <lacht> Wenn ich positiv denke, kann es sein, dass ich mir alles schön rede. Wenn ich negativ denke, rede ich einfach alles schlecht. Wenn ich konstruktiv denke, dann äh, rede ich das nicht schön und lege mich dann damit auf die Nase und denke, ich hm, hätte gleich negativ denken sollen und switche von einem zum anderen, sondern ich sehe, wo die Schwierigkeiten sind und überlege mir, wie ich das lösen kann, diese Schwierigkeiten. Aber ich bin bei diesen äh, Schwierigkeiten auf der Seite des Positiven, heißt aber nicht, dass ich das... Schwierige, negative ignoriere. Ja, das ist konstruktiv. Deswegen bin ich ein Fan vom Konstruktiven. Ja. So, e überträgt man nun dieses mit den der, der sozusagen der ähm, sinnbringenden Magie, ja, also das Konstruktive als eine Form sinnbringender Magie und das Negative auf eine zerstörende Magie für sich und andere, ähm, dann kann man das jetzt zum Beispiel auf Situationen übertragen. Also überträgt man dies auf Rachegedanken führt man die Rache an sich selbst aus. Spielt man psychoaktive PC-Games, ja, so Videospiele und sowas, hat das ebenfalls eine Auswirkung auf den Geist. Also je mehr ihr euch mit einer Sache beschäftigt, umso mehr wirkt das auf euch. Wenn ihr also Kriegsspiele macht, ganz viele, dann hat das eine Wirkung auf euer Leben. Ja. Und ähm, das äh, eigene Selbstbild wird da eben auch geformt, Ja, über die ähm, die inneren Bilder, mit denen ihr euch zum Beispiel überspiele oder mit was ihr auch, euch auch immer beschäftigt, ähm, ähm, beschäftigt. ja, also das, ihr formt euch sozusagen selbst, ihr formt euer Selbstbild durch die Einflüsse, die ihr euch gebt. Das heißt, in eurer Kindheit könnt ihr diese Einflüsse teilweise nicht selbst bestimmen. Ja? Aber wenn ihr erwachsen seid, dann könnt ihr diese Einflüsse selbst bestimmen und ja, man sagt ja schön, du bist, was du isst. Und das ist nicht nur die Nahrung, sondern das ist auch noch alles, womit ihr euch umgebt. Das heißt also auch, die Auswahl von Menschen, mit denen ihr zu tun habt, sollte sehr sorgsam ausgesucht werden. Ja, also ihr sollte diese Auswahl sehr sorgsam vornehmen, weil man Verhaltensweisen und Meinungen durch Spiegelneuronen übernehmen kann. Also wenn ihr umgeben seid von Leuten, die sehr negativ denken, dann kann es sein, dass ihr das übernehmt, diese Verhaltensweisen. Dann seid ihr auf einmal wie die, obwohl ihr vorher dachtet, nee, so will ich eigentlich gar nicht sein. Ja? Und so, Um die eigene Kraft und Ressourcen zu steigern, ist es nützlich, die Sinnlichkeit auf andere zu übertragen und entsprechend konstruktive Bilder im Geiste zu erzeugen. Also, am besten bin ich mit Leuten zusammen, die mir gut tun und meine Sinnlichkeit übertrage ich auf diese Leute, ja, damit, sie mir, damit wir uns gegenseitig doppelt gut tun. Ja. Und gleichzeitig stelle ich mir konstruktive Bilder im Geiste vor. Ja, dann gibt es noch etwas Schönes, was da ganz hilfreich ist, nämlich die sogenannte Achtsamkeit, um durch den Vergleich von vorher und nachher die Wirkung der Aktion von sozialer Ansteckung prüfen zu können, sowohl im Negativen wie bei angstgesteuerten Manipulationen, sowie auch im Positiven, etwa beim Austausch von Sinnlichkeit. Ja, also, Achtsamkeit heißt hier in diesem Fall, ich schaue mir an, wie fühlt sich etwas jetzt an, und ich schaue mir an, wie fühlt sich es an, nachdem ich etwas getan habe. Zum Beispiel, ihr geht in einen Raum rein und spürt euch in den Raum rein. Ist es in diesem Raum warm oder kalt? Ich meine nicht die Temperatur. Ist das hell oder dunkel? Ich meine nicht das Licht. Ja, da merkt ihr, aha, Sinne, aber man spürt sich rein, obwohl es nicht um das Licht und nicht um, wirklich um die Temperatur geht, sondern um das, was man spürt. So, und dann macht ihr, ähm, fühlt ihr euch eingeladen, euch zu bewegen und umherzutollen? Oder seid ihr, mh, ich will mich irgendwo verkriechen und sowas alles. Das ist sozusagen etwas, wo ihr fühlen könnt jetzt macht ihr dort hier voll das Reiki-Kraftfeld oder sowas ja, und ein paar tolle Anwendungen äh, oder ihr kuschelt eine Runde, habt eine schöne Zeit und so, ja, was passiert dann? Dann gibt es eine, eine, ähm, eine simple Sache, äh, ihr könnt dann noch einmal in den Raum rein spüren und gucken, hat sich das jetzt geändert, ja, und wenn ihr eben gute Energie verbreitet habt, dann wird auch gute Energie aus dem Raum auf euch zurückkommen und ihr könnt das spüren. Und wenn ihr eben dicke Luft verbreitet habt, dann wird auch dicke Luft auf euch zurückkommen und ihr könnt auch das spüren. Ja? Das heißt, hier ist so ein innen außen -Effekt. Wie innen, so außen, wie oben, so unten. Hat mal der Ägypter Hermes Trismegistos gesagt. Ja? So, jetzt Reiki und Übersinnlichkeit. Was haben wir hier schon? Jetzt? Wir wollen uns noch ein weiteres Thema anschauen. Nämlich Shingon Reiki, hypophysen meditation ähm, genau. Das ist auch eine ganz tolle schinken anwendung und Meditation. Und um das durchzuführen, gucken wir uns mal an, was es denn mit der Hypophyse und diesen Dingen auf sich hat. Das ist ja so ein komisches Wort. Kann man damit was anfangen? Kann man das essen? Oder was ist das eigentlich? Ja, die Hypophyse ist mal wieder irgendein Teil im Gehirn. Könnt ihr hier sehen. Ja. Und ähm, da, wo mein Finger ist, und ähm, da unten im Gehirn und ähm, beziehungsweise ziemlich mittig im Gehirn. Ach so, wenn ihr so ein Gehirn seht, das ist vielleicht nützlich zu wissen. Ich komme mal etwas näher ran. Dann ist das so hier, wo hier unten scheinbar so ein Teil fehlt. Hier sind die Augen in etwa. Ja, also hier hier ist die ist die äh, Stirn und hier drunter sind die Augen. Die könnt ihr euch da sozusagen reindenken. Ja und ähm, äh, und dieser große Teil hier hinten, das ist der Hinterkopf, ja, also immer dran denken, der große Teil ist der Hinterkopf, weil das hinten so weggeht, ja, und hier vorne ist nicht viel, weil das Gehirn geht ja nicht in, in, eure, in euer Esszimmer rein, ja, das wäre ja ein bisschen, bisschen seltsam, ja, genau, ja. Und, ähm kann man nicht sagen, dass ihr auf dem Zahnfleisch rumkaut, sondern eher auf dem Gehirn. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Ja. Ja. Gut, also die Hypophyse steht mit den Themen von Weisheit und Zielsetzung in engem Zusammenhang, nämlich mit dem sechsten Hauptchakra. Genau genommen liegt sie ja ganz in der Nähe davon. Aus ihr werden wichtige, die Persönlichkeit prägende Hormone ausgeschüttet, wie etwa das stressreduzierende sinnlichkeit fördernde und vertrauenweckende Hormon Oxytocin. Ja. Die Hypophyse ist in der Magie dem Planeten Mond zugeordnet. Das ist eine, beruhigend, hat einen beruhigenden Effekt und gleichzeitig dem Jupiter. Das hat einen optimistischen Effekt. Also wenn ihr in der Jupiter-Energie seid, dann seid ihr auf Erfolg und optimistisch und yeah, ich nehme das in die Hand und ich kann das und so weiter. Und wenn ihr in der Mond-Energie seid, dann seid ihr Ruhig. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid optimistisch und entspannt und in Harmonie. Das wäre doch eigentlich echt cool, oder? Das heißt also, mit der Hypophysen-Meditation kann die Sinnlichkeit über die Funktionen des sechsten Hauptchakras angeregt werden, sodass die Wirksamkeit von Empathie, Sinnlichkeit und Spiegelneuronen, die wir uns vorher angeschaut haben, gefördert werden. Bei der äh, wenn du das mit der Empathie jetzt nicht weißt, wovon ich da rede, in dem, was wir vorher hatten, ja, also eine Folge sozusagen zurückgehen, da hatten wir das mit der Empathie gehabt. Da nochmal reinhören, dann wird das alles etwas klarer. So, äh, da, 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 da. bei der Meditation, ähm, ja, nutzen wir sozusagen dann die ähm, die Kraft des Mitgefühls, über den Bodhisattva des Mitgefühls, also bitten sozusagen darum, dass wir Mitgefühl und Weisheit quasi in unseren Weg hineinrufen. Ähm, ja? Und ähm, das kann man, könnte man jetzt auch zum Beispiel mit weiteren Gehirnarealen kombinieren. Ja? Aber grundlegend geht es hier darum, dass wir sozusagen das mit diesen Empathie, Sinnlichkeit und Spiegelneuronen ähm, in, also in gute Bahnen lenken, weil das sechste Chakra sozusagen das ist, was die Dinge in die Bahnen lenken kann. Und dadurch können wir uns dann äh, sehr gut auf unser Ziel ausrichten. Wir sind dabei mitfühlend mit anderen, anstelle, dass wir eiskalt unseren Weg gehen und solche Sachen. Und das führt natürlich dazu, dass wir eher Freude und Freunde auf dem Weg finden. Ja, das ist nützlich. Okay, ja, jetzt gibt es etwas, was uns in Kombination mit Reiki dabei auch sehr hilft. Sicherlich kennt ihr alle diese Handhaltung, das sind die sogenannten gasho hände ja. Und ähm, diese werden ja in den Lebensregeln des Mikao Usui beschrieben, ja, dass man die Hände morgens und abends in Gascho vor, äh, vor dem Herzen zusammenlegt und das mal mit der Aufmerksamkeit in das spirituelle Herz geht und dann die Lebensregeln laut mit dem Mund rezitiert. Ja? Und, so. und ähm, das hat etwas mit Sinnlichkeit zu tun. Und das werde ich euch jetzt erzählen, was es damit auf sich hat. Ja? Ähm, ich werde euch mal gerade eine Übersetzung von mir vorlesen, aus dem japanischen, ein Ausschnitt aus dieser Inschrift von dem Gedenkstein. Das ist dieser Part, der wichtig ist, mit denen für die Lebensregeln. Und was viele Leute nicht wissen ist, ähm, also viele Leute wissen, es gibt eine Kalligrafie mit den Lebensregeln von Usui. Zwei Zeilen Einleitung, dann kommen die Lebensregeln, diese fünf, und dann, was ich eben beschrieben habe, mit dieser Anleitung und ähm, äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess und Unterschriftnahme der Methode und solche Sachen. Und, ähm, aber auf dem, auf der Inschrift des Gedenksteins wird dazu richtig viel erklärt. Ja? Und das kann man sich eigentlich gar nicht oft genug anschauen. Und deswegen, äh, ich gehe davon aus, dass einige von euch das kennen, aber wir gehen das jetzt hier noch einmal durch. Also, mitten irgendwo auf dem Gedenkstein beginnt jetzt folgender Text. Bei dieser spirituellen Methode, damit ist Reiki gemeint, ist klarzustellen, dass sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte. Der springende Punkt ist dabei, dass die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden, den Adepten dazu veranlassen, das spirituelle Herz zu vervollständigen, den Körper gesund zu halten und ein Leben in Wohlstand anzunehmen. Daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll, im Großen und Ganzen den Lehren des verstorbenen Meiji Tenno folgen soll, die fünf Grundsätze, das sind die Lebensregeln, morgens und abends laut rezitieren soll und die Aufmerksamkeit in das spirituelle Herz lenken soll. Also haben wir hier auch eine Meditationsanleitung. Jetzt kommt der Teil mit den Lebensregeln, wie es auf dem Gedenkstein steht. Erstens heißt es, heute soll man sich nicht ärgern. Zweitens heißt es, man soll nicht traurig sein. Drittens heißt es, sei dankbar. Viertens heißt es, widme dich deinem Karma. Fünftens heißt es, gewöhne dich daran, wohlwollend gegenüber den Wesen und deiner Seele zu sein. Dies ist wahrhaftig eine sehr wichtige Belehrung bei der Entwicklung der Geisteskraft. Aha, Geisteskraft. Hm. Dies ist der eine Weg, der von den Heiligen und Weisen aller Zeiten gelehrt wurde. Wenn man Meister wird, soll man sie, also die Lebensregeln, mit einer das Glück rufenden Geheimmethode und einem spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten vergleichen und ihre charakteristischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen. Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im Geringsten um Erhabenheit, sondern darum, die Kunst spirituellen Lehrens zu erreichen und sich dafür anzustrengen, den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. Wenn du dich auf die Knie setzt, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände vor dem Herzen zusammenlegst und morgens sowie abends die Lebensregeln rezitierst, entwickelt das einen reinen und gesunden Geist als Folge einer ausgewogenen und aufrichtigen Praxis. Die Ursache ist schlicht, dass diese spirituelle Methode ebenfalls viele Personen erreichen soll, dass es nicht allein der Wandel in der Anschauung des Inhalts, des sich entwickelnden Fortschrittes der Ära der letzten Jahre. Zum Glück soll man diese spirituelle Methode auf offene Weise verbreiten. Mit diesem von den Menschen in der Welt zu beschützenden Weg der Tugend und dem Willen des spirituellen Herzens der Menschen soll den Hilfsbedürftigen sehr viel geholfen werden. Warum ist das so? Es geht selbstverständlich nicht nur um die erfolgreiche Heilung schwer Leiden wie etwa niedender Geschlagenheit und chronischer Krankheiten. Da endet jetzt mein Zitat. Aber ihr kennt ja auf meiner Website und in meinen Büchern, wie Rick in der therapeutischen Praxis, wo es jetzt die zweite Auflage mit neuem Buchcover gibt und ganz tollen neuen Zeichnungen drin und so, äh, da kennt ihr ja diese gesamte Übersetzung her ja, und könnt schauen, wie denn dieser Text nun weitergeht. Vergleicht mal das jetzt mit den Lebensregeln auf diesem Foto von Mikao Soy mit der Kalligrafie, dann habe ich hier auch noch einmal eine Übersetzung, dass ihr wisst, wo jetzt nochmal der Unterschied ist. Also geheime Methode zum Einladen des Glücks. Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten für Seele und Geist. Gerade an diesem heutigen Tag. Lass sein von Ärger, lass sein von Sorgen, sei dankbar. Widme dich deinem Karma, sei freundlich zu den Lebewesen. Lege deine Handflächen morgens und abends zusammen und bringe deinen Geist ins Hier und Jetzt. Rezitiere sie mit dem Mund. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Geist und Körper mit der Reiki-Heilmethode nach Usui, erster Linienbegründer Bikau-Usui. Also das ist eine Übersetzungsvariante. Und... Jetzt habt ihr die beiden gehört und ihr merkt, oh, die Lebensregeln sind nicht ganz gleich. Das heißt, Usui hatte Variationen davon. Das sind nicht einfach nur zwei freie neue Übersetzungen, sondern es gibt tatsächlich im Japanischen Variationen, was aber nicht heißen soll, dass man das irgendwie übersetzen kann. Diverse Leute sagen mir, ich habe die Lebensregeln auch übersetzt. Ja, kannst du Japanisch? Nö. Ich habe verschiedene Lebensregeln mir im Internet zusammengesucht und dann meine eigenen geschrieben. Das ist dann meine eigene Übersetzung. Mal so ganz ehrlich... Ich bin nicht irgendwie fühlt sich das nicht so ganz stimmig an, dass man da von einer Übersetzung reden könnte, sondern eher von was selbst komponierten, aber nicht Übersetzung. Ja? Das es ist also eher eine freie Interpretation dessen, was man aus vielen Texten sich zusammengesucht hat, was dann für einen selber passend ist. Also es sind nicht die Lebensregeln des es sind dann eher eigene Lebensregeln. Aber macht nichts. Wir wollen uns jetzt das mit den Lebensregeln und diesen Gasho-Händen hier ja, in Bezug zur Übersinnlichkeit anschauen. Also Übersinnlichkeit und Sinnlichkeit. So, ähm, wenn wir uns diese Texte da von dem Mikao Sui anschauen und diesen Lebensregeln, dann hat das ja erst einmal den Anschein, als hätte das gar nichts mit Sinnlichkeit und Übersinnlichkeit großartig zu tun. Zumindest nicht mit Sinnlichkeit. Bei näherer Betrachtung und Textanalyse fällt allerdings auf, dass es durchaus Zusammenhänge gibt, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Also, durch das Befolgen der Grundsätze, der sogenannten Lebensregeln, soll ja das Leben angenehmer, fröhlicher, entspannter, glücklicher und gesunder werden. Das ging daraus ja eindeutig hervor. Ebenfalls wird hier Spiritualität beschrieben, was das eigentlich ist. Die Spiritualität beinhaltet Sinn, Sinnvolles und Sinnliches. Die Halsgestalten sind anwesend und die Schöpferkraft, ähm, die Urkraft sozusagen, wird dadurch eingeladen. Ja? Darum geht es in der spirituellen Entwicklung mit Reiki. Und ähm, wieso? Ganz einfach, weil die Übersetzung von Reiki ins Deutsche spirituelle Lebensenergie bedeutet. Also da haben wir diesen Kontext. Den Körper gesund halten und ein Leben in Wohlstand annehmen, kennzeichnet ein Leben voller Sinn und inneren Reichtum, der zu äußeren Reichtum führen kann, wenn man in der Lage ist, die schönen Dinge wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu genießen. Daher soll man sich weder ärgern noch Sorgen machen. Das schließt ein etwaiges Sauersein keineswegs aus, jedoch ist das dauernde Ärgern, also die, das Andauern dessen und Andauernde Sorgen eine Abwendung von der Beschäftigung mit dem Sinnlichen und Sinnvollen. Man wird blind und erkennt das Eigentliche nicht mehr. Man ist mit Ärger in der Vergangenheit und mit Sorgen in der Zukunft sozusagen erfüllt, aber nicht gerade im positiven Sinne. Dankbarkeit und Güte hingegen führen die Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt. Man nimmt sich und andere wahr und hat darüber die Möglichkeit, sich und seine übernatürlichen Fähigkeiten zu entwickeln, weil die Gegenwart der Bezugspunkt ist, in die das Spirituelle manifestiert und äh, manifestiert wird und von der man in jede Richtung und jede Zeit wirken kann. Das ist doch mal was. Wenn wir nun unsere Hände vor dem Herzen in Gasho zusammenlegen, begegnen sich Ying und Yang. Die linke Hand ist Ying, die rechte Hand ist Yang. Das spirituelle Herz ist die Liebe und die Harmonie. Und äh, die Hände werden ja vor dem Herzen zusammengelegt. Das heißt, dort treffen sich spirituelles Herz plus Ying und Yang. Ja. Ohne Harmonie keine Sinnlichkeit. Hält man also die Hände vor das Herz, zeigen die Fingerspitzen in das fünfte Hauptschracker hinein, wo es ja um Kommunikation geht. Und darüber kann, können dann die Kräfte von Ying und Yang und Harmonie in die Welt kommuniziert, also in die Welt gebracht werden. Deswegen hält man die Hände dort entsprechend. Ausgehend von ähm, Basisemotionen, ja, also Emotionen, die man grundlegend seit der Geburt hat, ergeben Freude im zweiten Chakra und äh, Akzeptanz im vierten Chakra, Liebe und Sympathie. Das ist eine Voraussetzung für sinnliche und sinnvolle Erfahrungen. Gasho ist also dafür gedacht, einen Kontakt einerseits zu den Halsgestalten aufzubauen, also in Harmonie und gleiche Schwingung zu gelangen. Auf diesem Wege ist Reiki besonders stark und es gibt häufig einen Extra-Segen, den man Kaji nennt. Ja, das ist ein buddhistischer Fachbegriff. Das heißt, wenn wir die Hände hier vor dem Herzen zusammenlegen und ähm, genau diesen Anweisungen von Usui folgen, und quasi darum bitten, jetzt Reiki-Kanal zu sein, also die Quelle von Reiki, damit den großen sonnenbruder quasi anrufen und in uns einladen und damit das Herz der Erleuchtung erkennen. Also wir müssen nicht unbedingt sagen, hey, großer sonnenbruder komm mal hier rüber, lass ein bisschen Energie rüber wachsen, sondern es reicht einfach, indem wir uns wirklich darauf einlassen, dann merken wir das Licht in unserem Herzen. Und wenn wir das in uns wahrnehmen und kultivieren und das wächst, strahlen wir das natürlich nach außen aus, was quasi über äh, die Funktion des fünften Chakras kommuniziert wird. Aber das kommt nicht einfach nur hier raus, dass man sich irgendein Licht da vorstellt, sondern das ist quasi der Funktionsbereich, der das insgesamt in Erscheinung treten lässt. Ja? Sich seinem Karma widmen heißt Altes loslassen und sinnvolle Verbindungen erschaffen. Ohne Sinn keine Lust, ohne Lust keine Liebe, ohne Liebe keinen Sinn. Das ist doch lustig, oder? Ja, soviel erst einmal dazu. Im nächsten Kapitel geht es dann um Sinnlichkeit und Reiki.